0: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer, dem Podcast der Shareholder Value Management AG aus Frankfurt. Ja, das mächtigste Amt der Welt ist der US-Präsident und leider erfüllt der Amtsinhaber weder die moralischen noch politischen Anforderungen an dieses Amt. Dennoch stellt er sich zur Wiederwahl und damit steht uns ein extrem spannender Wahlkampf bevor. Bis Februar sah Trump schon als der sichere Sieger aus. Dann kam erst die massive Corona-Krise in den USA und dann auch noch die heftigen Proteste gegen den offenen Rassismus in den USA. Jetzt liegt Trump deutlich hinter seinem Herausforderer Joe Biden von den Demokraten. Wir hatten das Thema der Kandidatenkür bei den Demokraten schon in einem anderen Podcast aufgegriffen. Doch ist ein Sieg der Demokraten jetzt schon klar? Wo wird die Wahl entschieden und was steht uns in Sachen Wahlkampf in den nächsten Monaten bevor? Das und noch viel mehr klären wir heute in unserem aktuellen Podcast Becker. Und Böhmer. Ja, Ulf, erstmal herzlich willkommen, auch dir. Hallo, Heiko. Äh, klären wir doch erstmal, wie die aktuelle Lage bei Donald Trump aussieht.
1: Ähm, ja, für ihn sieht es natürlich immer wieder gut aus. Er ist ein guter, guter Dinge. Allerdings, wenn man sich die, die Umfragen anguckt, also die Summe der Umfragen äh, beispielsweise über Real Clear Politics, dann sieht man, dass die der Support von Donald Trump deutlich zurückgekommen ist auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Das ist nicht uneinholbar für ihn, aber äh, er hat doch, wie du auch gesagt hast, durch das äh, misslungene Krisenmanagement äh, im Hinblick auf die Corona-Pandemie als auch nach den Protesten um den Tod von äh, George Floyd, da hat er sich einfach sehr, sehr unglücklich verhalten, wie man es eigentlich von ihm kennt. Insbesondere die Pose vor der Kirche ist nicht gut angekommen die Tatsache, dass er sich dann im Bunker versteckt hat, ähm, kam, nicht, kam nicht gut an bei seinen Wählern. Bei seinen Allerdings ist es auch, wie gesagt, nicht, nicht unanholbar. Ähm, hinzu kommt der, der von ihm viel geschworene Wahlkampfauftakt. Der ist gründlich in die Hose gegangen. Äh, wir haben ja alle die Bilder gesehen aus, aus Tusla, ähm, wo er vor halbleeren Rängen gesprochen hat. Ähm, hinzu kommt, dass er wieder... Also man muss ja eigentlich sagen, es ist schon eine kreative Wortschöpfung. Er sprach ja diesmal nicht vom China-Virus, sondern von Kung-Flu. Also schon schon, an Zynismus nicht mehr mehr zu überbieten. Ja, und der Scherz, dass die Amerikaner nur so viele Covid-Patienten haben, weil sie so viel testen, das ging auch derbe nach hinten los. Da musste sein sein Team nachher wieder zurückrudern und äh, sagen, ja, da war alles nur war alles nur ein Scherz. Also äh, mehr, als, mehr als unglücklich, äh, ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Mhm, aber das ist, ähm, das kennen wir ja von ihm. Ähm, nichtsdestotrotz hat er natürlich eine, eine Wählerbasis, seine Stammwähler, ähm, die, die halten zu ihm. Aber entscheidend wird sein, was ist mit den anderen, die jetzt doch einfach sehen. Naja, das ist vielleicht ein Präsident, der spaltet unsere Nation dermaßen. Und damit kommen wir dann zu seinem politischen Gegner, Joe Biden. Wie wie schätzt du die Situation bei den äh, Demokraten ein,
0: Heiko? Ja nun, also Biden hat in den Umfragen erstmal deutlich zugelegt, seitdem er der mutmaßliche Kandidat ist. Also es fehlt ja noch die Zustimmung des Parteikonvents, aber die gilt ja als sicher, weil er eben jetzt schon in den Vorwahlen die, die Mehrheit der Stimmen hinter sich vereint hat. Aber ähm, man muss sehen, dass natürlich der Kandidat, sobald er feststeht, auch oft in den Umfragen direkt zulegt. Und aktuell liegt Biden in den großen nationalen Umfragen mit durchschnittlich 8 Prozent vorn. Bei CNN sogar 14 Prozent. Und selbst beim trump house Fox News, da sind es immer noch 8 Prozent. Also... Das heißt, der Vorsprung sieht nach außen hin erstmal gut aus. Andererseits muss man natürlich wirklich genau auf die einzelnen Bundesstaaten schauen, denn das Wahlsystem in den USA ist eben nichts, was auf Bundesebene entschieden wird, sondern auf, den Staats-, auf der bundesstaatlichen Ebene. Und hier, ähm, auch da sehen wir, dass man der, die Demokraten ganz klar deutlich vorn sieht. Entscheidend sind jetzt natürlich nicht die Staaten, die von vornherein eigentlich sicher für die Demokraten oder sicher für die Republikaner sind, sondern genau die Staaten, wo es schwierig werden könnte. Und hier haben die Demokraten mit Joe Biden wirklich einige Staaten, wo es sehr gute Chancen gibt. Also zum Beispiel 2016 hatte Trump in Florida, Arizona, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin ähm, die Staaten gewonnen, obwohl er weniger als 50 Prozent der Stimmen hatte. Da war es also schon knapp. Und in drei dieser Bundesstaaten hat Trump mit einem Vorsprung von weniger als 45 1000 Stimmen gewonnen. Jetzt gibt es schon Rufe aus den USA, die sagen und auch Analysten, die sagen, also wenn die Demokraten es schaffen, diese drei Bundesstaaten zu gewinnen, dann hat Joe Biden auch echt gute Chancen, ins Weiße Haus einzuziehen. Also es geht hier wirklich um die großen Bundesstaaten, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin. Und wenn Biden sich da gut positionieren kann und die gewinnen kann, dann sieht es echt wirklich gut für ihn aus. Aber das ist natürlich nur eine Sicht der Dinge, also wie wirklich sich eine mögliche ein möglicher Wahlausgang darstellt. Erstmal geht es ja um die Argumente, was die einzelnen Teams aufzubieten haben. Und was sind denn jetzt die möglichen Trumpfkarten des Trump-Teams, wie wir es so schön formuliert haben, Ulf.
1: Ja, eine, eine Trumpfkarte ist aus seiner Sicht sicherlich ein möglicher Impfstoff äh, bezüglich Covid-19. Das wird, äh, das sieht man auch, das wird mit Hochdruck forciert. Und Ich glaube, er wird versuchen, wenn es irgendwo machbar ist, den im Oktober zu präsentieren. Einfach um da eine positive Nachricht zu haben. Das Zweite ist natürlich, dass er versuchen muss, und das ist der der Hauptpunkt, ähm, den Arbeitsmarkt wieder in Gang zu bekommen. Und deshalb wird man auch alles versuchen in den USA, weitere Lockdowns und Probleme, die damit verbunden sind, natürlich zu vermeiden. äh, Ansonsten wird es schwierig. Denn in der Rezession ist es schwierig äh, für den Präsidenten. Normalerweise, in normalen Phasen, hat der bestehende Präsident sehr große Chancen auf äh, die Wiederwahl. Ähm, Hier, diesmal könnte es allerdings wirklich anders aussehen, weil das schon ähm, recht, recht knapp ist. Was sicherlich weitergehen wird, ist eine relativ harte Linie gegenüber China, die aber aus unserer Sicht eher wohl verbaler Natur sein wird, ähm, um einfach möglichen, wirklich realwirtschaftlichen Schaden ähm, da zu nehmen. Was auch immer ein Thema ist und was für einen Präsidenten sprechen würde, für den bestehenden Präsidenten, ist, wenn es eine Art Event gibt, dass die Amerikaner wieder unter ihrer eigenen Flagge vereint, wie es damals ein Terroranschlag war, 9-11. Also das sind so Events, wo die Amerikaner dann zusammenstehen und typischerweise für den bestehenden Präsidenten stimmen. Das sind so, das hoffen wir natürlich alle nicht und da denkt man sicherlich als erstes an Iran im Mittleren Osten. Ähm, das wollen wir sicherlich alle nicht, aber ähm, das wären auch so, so Themen. Ich würde sie das würde ich jetzt nicht als Trump bezeichnen, aber ähm, das wären so Events, ähm, die für eine Wiederwahl Trumps sprechen würden. Aber was spricht denn aus deiner Sicht für eine Wahl an ein, einen Präsidenten äh, Sleepy Joe?
0: Das ist ja jetzt nicht ganz so neutral formuliert, weil Sleepy Joe ja eigentlich ähm, der schläfrige Joe gerne als Synonym genommen wird von, den, von Trump und von den Republikanern gegenüber Joe Biden. Ähm, ja, ich denke, ganz einfach die Aussicht auf eine Normalisierung der Lage in den USA. So, das sollte als Programm eigentlich ausreichen, denn das, was die letzten vier Jahre gezeigt haben, auch nicht ganz vier Jahre gezeigt haben, ist ja eine Verschärfung der Politik in fast allen Bereichen, ein Rückzug aus internationalen Abkommen und, und, und. Und eigentlich sollte die Alternative zu dieser Politik, die wir erlebt haben, ausreichen, zu sagen, jo, das wird unser neuer Präsident in den den USA. Ähm, Aus europäischer Sicht sieht das so aus, aus US-Sicht natürlich nicht, das allein wird nicht reichen. Ähm, Biden ist aber ein bekannter Politiker, er war immerhin Vizepräsident unter Barack Obama sehr erfahren, ja, 78 Jahre alt, aber sehr erfahren, eben auch im ganzen Washingtoner Betrieb. Ähm, das spricht sicherlich auch für ihn. Auf jeden Fall jetzt natürlich ganz wichtiger Faktor, wen wird er als Vizepräsidentin nominieren, denn das steht schon fest, dass es eine Frau ist und es wird auch eine schwarze Bürgerin sein, da deutet jetzt auch alles darauf hin, um auch die Stimmung aufzunehmen, die sich da in den letzten Wochen herausgebildet hat. Ähm, Wenn man jetzt weiter natürlich guckt bei dem, was Biden dann wirklich konkret vorhat, dann sind das Steuerpläne, die aus unserer Sicht für die Börse natürlich nicht so erfreulich sind. Aber ich würde es mal vielleicht so formulieren, dass wir das vielleicht doch verschmerzen könnten. Denn wenn die USA dafür wieder als verlässlicher Partner auftritt, dann kann man das wirklich in Kauf nehmen und sagen, da haben wir wieder eine Normalisierung. Und das ist für mich eigentlich der Kern von, von Joe Biden und seiner Position in den, als Präsident, dass wir einfach eine Normalisierung der Beziehungen innerhalb des Landes haben, zwischen den verschiedenen Gruppen, aber auch nach außen hin, außenpolitisch gesehen. Und äh, dann ist es auch gut möglich, dass ein Präsident Biden viele Entscheidungen von dem zurücknimmt, die Trump einfach so getroffen hat, sehr, sehr schnell und sehr impulsiv. Aber wenn wir jetzt auf den, den Wahltermin noch mal schauen, Ulf, wir haben jetzt knapp vier Monate Zeit, wir blicken noch mal vier Monate zurück, da war das Impeachment gegen Trump gerade vorbei. Jetzt haben wir noch knapp vier Monate vor uns bis zur Wahl. Was wird denn entscheidend sein in den nächsten Wochen?
1: Also, ich glaube, ganz entscheidend wird sein, wie sich Covid-19 weiterentwickelt in den USA. Wir sehen seit einigen Wochen, muss man schon sagen, dass in den Staaten, die als erstes gelockert haben, die Zahlen deutlich steigen. Sehr deutlich steigen. Und das sind inzwischen vor allen Dingen Staaten, die Trump 2016 gegen Hillary Clinton gewonnen hat. Und da ist die Frage halt, wie wird sich das weiter weiterentwickeln? Und ohne einen Impfstoff bis dahin und weiter steigenden Fallzahlen, ähm, denke ich, wird das Thema Missmanagement, fehlendes Krisenmanagement ähm, durchaus auch sehr stark dem äh, Präsidenten angelastet werden und nicht nur äh, den Gouverneuren oder Senatoren dort vor Ort. Also insofern die weitere Entwicklung der Pandemie in den USA ist sicherlich ein großes Thema. Und das zweite wird natürlich sein, ähm, wie greifen die fiskalischen Impulse, die gesetzt wurden, wirklich realwirtschaftlich? Also wie viele Jobs werden geschaffen? Also insofern, er liegt zwar hinten, ähm, aber das ist nicht uneinholbar und das haben wir auch 2016 gesehen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Faktor, den man wirklich beachten muss, dass es noch sehr, sehr lang ist bis zum Wahltermin. Und es ist fast so wie bei so Spitzensportlern, die ihre, ihre Performance auf einen Wettkampftag hin ausrichten. Dem den, den Trump-Team ist es fast egal, wie es jetzt aussieht. Die haben eine Strategie, die genau auf November ausgelegt ist. Deswegen auch zum Beispiel diese diese Hoffnung auf den Impfstoff im Oktober, dass man diese Bilder produzieren kann. Also das ist wirklich eine ausgeklügelte Strategie. Und ich denke, wir werden in den nächsten Wochen und äh, und Monaten nochmal auf diesen Wahlkampf bestimmt eingehen, weil wir auch natürlich einen einen hochmodernen, digitalen Wahlkampf sehen werden, ähm, wo die einzelnen Gruppen sich positionieren. Und äh, man muss wirklich diese, diese Spezialisierung sehen und auch die Möglichkeiten, in den USA schnell Stimmungen zu drehen. Denn ich meine, das beste Beispiel war die Wahl von Trump. Bis zum Wahltag, fast bis zum Wahltag, hatte eigentlich keiner den Sieg von Donald Trump ja. auf dem Schirm. Ja, genau. Also das sollte als Lehre genug reichen, um einen anzusehen, dass man, dass, dass immer noch eine Überraschung möglich ist.
1: Ja. Und ähm, vor allen Dingen, ich meine, momentan, sagen wir mal, die Umfragewerte sind das, die sind das eine. Aber was man am Markt sieht, also an den Aktienmärkten, da wird das Thema... Demokraten und vor allen Dingen auch, was auch im Bereich des Möglichen ist, dass die Demokraten einen sogenannten Sweep landen, also ähm, nicht nur nur den Präsidenten stellen, sondern auch beide Kammern ähm, ähm, mehrheitlich besetzen. Das spielt der Markt momentan gar nicht. Also da da darf man gespannt sein, wie sich über den Sommer hinweg die, die Märkte verhalten und wir werden das beobachten und entsprechend auch noch mal vor dem November kommentieren und damit gebe ich an dich Heiko
0: zum Disclaimer, den wir immer am Ende unseres Podcasts haben. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar, Und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.